1: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım.
0: Ben Hasan Cenk Dereli. Nasılsın? İyiyim Yağmur, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Telefonda sevgili Cenk'le bu kaydı yapıyoruz ama birkaç gün önce beraberdik. Bir hafta sonu kaçamığı yaptık. Yerinde bir kayıt alalım evet. dedik. Çok yoğun geçtiği için 24 saatten az <gülüyor> bir hızlı tur yerinde kayıt alamadık dedik. Biz bir üzerine yatalım sonra konuşuruz neler yaptık diye.
0: Evet, bugün... Övülecek Kent, Eskişehir'deyiz.
1: <gülüyor> evet, son dönem yaptıklarımız çok pozitif programlar. Her şeyi olumluyoruz, herkesi olumluyoruz. Güzel böyle zamanlarda lazım. Eskişehir'e gittik evet. geldik. 24 saatten kısa bir süre içinde tüm imkanlarından faydalanarak ya da zorlayarak faydalanmak için geri döndük.
0: <gülüyor> evet, gayet iyi oldu. Siz İstanbul'dan e, hoş ben de İstanbul'dan geldim. Evet. E, ama siz trenle gittiniz. Ben arabayla gittim. Evet. Nasıl bir tren yolculuğu?
1: Tren yolculuğu keyifliydi. Zaten Ankara'ya nereden gidip... başlıyor? Nereden başlıyor? Biz isterdik Haydarpaşa'dan başlasın fakat Haydarpaşa halen açılmadığı için Söğütlüçeşme yüksek hızlı tren istasyonundan başlıyor. Tabii trenle yolculuk yapmanın en avantajlı güzel tarafı şehir içinden binip şehir içinde iniyorsunuz yani havayoluyla gitmekten çok daha pratik oluyor bu anlamda. E, keyifli gar binalarını deneyimleyebiliyorsunuz ve e, keyifli bir yolculukla da şehir merkezine gidiyorsunuz. Biz böyle hızlı bir kararla Cenk'i de hızlı bir ikna etme süreciyle hadi binelim ...gidelim <gülüyor> trene gidelim dedik. Tabii yoğun da ilgi var bu yüksek hızlı tren seferlerine. Hemen tükeniyor biletler ki bulamadık da son dönemde. 24 saatten az kısa sürede gittik döndük. Dediğim gibi Söğütlü Çeşme'den kalkıyor. Yaklaşık bir üç buçuk saat kadar sürüyor... Yeni bir trenle de gittik böyle bir ayrı yemekli vagonu olması hadi orada oturalım bir şeyler yiyelim güzel manzaranın böyle puslu bilecik yollarında sapaklarında oradan izleriz manzarayı dedik. Ee, ama senin o eski anlattığın ve bizi de heveslendirdiğin yolculuklardan farklı olarak o yemekli kompartman işleme girmemiş. Umarım yakın zamanda evet. girecektir. Ee, benim en büyük heveslerimden biri de oydu. Belki biraz sen anlatıp o eski kompartmanları bizi biraz daha heveslendirdin.
0: Evet, böyle söyleyince sanki işte Orient Express anlatacağım
1: gibi oldu. <gülüyor> evet, İstanbul'a elektrik gelmiş Pera Palos'a.
0: <gülüyor> evet, aynen. Ben de işte ikinci bileti falan almışım Orient Express için. Öyle bir şey anlatacağım gibi oldu ama, ama yine de üstünden vakit geçti ya Yağmur. Belki yani 10 yıl geçmiş midir? 10 yıl geçmiş olabilir gerçekten. Ankara'dan İzmir'e ben bir trenle yolculuk yapmıştım. 14 dört bir yolculuk, Ankara'dan saat altıda, akşam altıda kalkıp saat sekiz buçukta da, e, yanlış hatırlamıyorsam o zaman Al Sancak Garı'nda inmiş olabilirim ama basmanede de inmiş olabilirim, evet, bayağı vakit geçmişlerinden o yüzden e, şey yapamıyorum, hatırlayamıyorum ama şöyle güzel bir şey vardı, e, yemekli vagon hala çalışıyordu ve yemekli vagon gerçekten böyle bir restoran e, gibiydi ortak otluğundan masalar vardı. E, menü zengindi. Makarnalar, köfteler, patatesler <gülüyor> e, ve alkollü ve alkolsüz içeceklerle. E, ama şeyi hatırlıyorum. E, yani böyle e, bir kış zamanı değildi e, ama yaz da değildi. Ama o yemekli vagonun inanılmaz soğuk olduğunu hatırlıyorum. <gülüyor> Neden? <gülüyor> yani e, ama şöyle de söyleyeyim. E, dolaptan çıkmış neredeyse donmuş bir bira bardağında biram gelmişti. Ve e, orada bira patates ve köfte e, yaparak e, böyle bozkırda, e, gün batımında e, trende izlediğimi hatırlıyorum manzarayı. Tabii o zaman yüksek ee, hızlı
1: hatlar yok. Yani 10 saati geçti diyorsun yol.
0: Tabii işte. Yani 14 saat sürüyordu. E, ama zaten İzmir-Ankara arasında yüksek hızlı tren şimdi de Hı -hı. galiba yok. Evet. Belki vardır ama belli bir oranda. Yani inşaatını Görüyorum ben aslında. Ee, görüyorum derken İzmir'den Ankara'ya birkaç kez proje için e, arabayla gittim. O araba yolundan arabayla yani yolda giderken yüksek hızlı tren inşaatını görebiliyorsunuz aslında. Yani keşke daha da artsa şeylerin, hatların sayısı. Ee, ama e, keyif <gülüyor> imkanları da artsa keşke. Aklıma şey geldi. Doğu Ekspresi'nin kendisinin e, hizmet olarak keyif e, sunmaması yani bir yemek ve içme anlamında ama e, yolculuğun, uzunluğunun ve kiralanabilir kompartımanları sayesinde herkesin her yolculuğu bir keyif anına dönüştürdüğüne dair bir üforya yaşamıştık yakın zamanda. O paylaşımlar artık olmuyor. Niye olmuyor acaba onu
1: merak ediyorum. E Çünkü şimdi yeni biletler satışa sunmuş. Ben geçen hafta haberlerde gördüğümü hatırlıyorum yeni biletler satışa sundu diye. Tabii yeni döviz kuru ve enflasyonla yenilenen bir fiyatla satışa çıkmış ama büyük çoğunluğu ilk birkaç saatte tükenmiş. Bence seferlerin başlamasıyla yakın zamanda göreceğiz. Bu dediğin çok ilginç bence çünkü kendisinin bir hizmet sağlamaması ve kiralanabilir kompartmanların olması ve bunun içinde asgari aslında ihtiyaçların karşılanması, insanların girip oraları kişiselleştirmesi ya da kendi lüks veya konfor araçlarına eklemesi için böyle bir gösteri ya da gösteriş alanı haline dönüştü ve hani o kompartmanları kim ne kadar dönüştü o kadar havalı, o kadar böyle gösterilebilir, paylaşılabilir bir şey yaratıyor gibi bir durum oldu. Bence o çok ilginçti yani. Her biri kişiselleştirilmiş böyle kompartmanlar görüyorduk bir ara sosyal medyada.
0: Evet ve de, de hani acaba bir sonraki nasıl olacak diye de insan merak ediyor yani. <gülüyor> evet değil mi? Işıklarla süslenenler, çiçeğiyle gidenler, sofra beziyle ve bir kısım böyle işte özel e, aksesuarlarıyla gidenler falan hatırlıyorum e, daha da fazlası vardır herhalde e, ama siz öyle bir şey yapamadınız galiba İstanbul-Espyir yolculuğunda.
1: Eh bizimki 3,5 saattir bir de kiralanabilir kişiye özel birkaç kişiye özel yataklı kompartmanlar yoktu ama hani biz böyle yanımızdakiyle okul gezisi gibi gidiyoruz zaten kalabalık herkesin anlatacakları var. Rahatsız etmemek için biraz böyle yemekli vagonu hani yüksek sesli sosyalleşme kompartmanı olarak kullandık. Yani keyifli de oluyor gerçekten. Her ne kadar ben senin anlattığını Orient Express yıllarındaki gibi kompartmanları <gülüyor> bir e, heveslenmiş ve bulamamış olsam da yine de böyle o manzaraların araları izlemek, üç buçuk saat boyunca bir şeyler içmek, bir yandan etrafındakilerle sohbet etmek gerçekten keyifli oldu. Yani bir önceki gidişim benim arabaylaydı ve e, sen de öyle gittin ama tabii ki sen böyle yollar Fatih şoför olarak belki problem yaşamadın <gülüyor> ama biz giderken geçen sene böyle sisli bulutların iyice böyle alçaldığı ve o bilecik bozüyük arasındaki o dönemeçlerde adeta böyle arabanın üzerine inmiş bulutlarla bir fırtına içinden geçerek Eskişehir'e gitmiştik ve Epey gergin bir yol olmuştu. Ondan sonra bu böyle çok sevimli, güzel manzaraların olduğu bozkırlara, Sakarya Nehri'ne karşı baktığımız böyle bir hoş sonbahar yolculuğu oldu. Zaten üç buçuk saat sürdü. O yüzden dediğin gibi hani böyle bir Doğu Ekspresi'ndeki ışıklarımızı alalım, e, sofra bezlerimizi alalım, dolmalar, köfteler gibi bir ortam yapamadık ama belki başka tren yolculuklarına yaparız.
0: Ya. Belki konudan sapıyoruz ama aklıma şey geldi ya gerçekten düşündüm çünkü 20 yıl önce 20 yıl önce Haydarpaşa garından e, bindiğimiz bir trenle biz Eskişehir'e gitmiştik anlattım onu da size oradayken ama yani 20 yıl üstünden geçmiş olması gerçeğiyle şu anda niyese sarsıldım böyle içimden bir titreme oldu. Ee, o zaman beraber müzik yaptığımız grupla Eskişehir Amatör Caz Festivali ilk defa düzenleniyordu Anadolu Üniversitesi'nin içerisinde. Ee, İstanbul'dan bir grup olarak gitmiştik ve Haydarpaşa Garı'ndan binip gerçekten Eskişehir Garı'nın o e, yani gösterişle mütevazilik arasında e, enteresan hisler e, uyandıran o kemerli salonundan giriş yapmış şehre. E, o bayağı bir vakit geçmiş üstünden ama galiba siz, e, siz dedin ya Söğütlü Çeşme, hı hı. pardon ayrı Söğütlü Çeşme'den, hı hı. Söğütlü Çeşme'den bindiniz e, ve galiba sonra da o e, Eskişehir'in ana kabul salonundan girmediniz galiba değil mi şehre?
1: <gülüyor> Bizimki talihsiz Genelden. bir yolculuk oldu. Bütün bu anıtsallıkların hiçbirini yaşayamadık yani. <gülüyor> evet
0: ama gerçekten orjant ekspres'e benzedi şu an. <gülüyor> evet.
1: evet. Yani o Haydarpaşa'dan binmek zaten hani şehrin tam merkezinde ya da bir vapurla gidip garın önünde inip o merdivenlerden çıkarak o trene binmek yani bunlar çok aslında şehrin hafızasında olan ve yakın zamana kadar da olan pratiklerdi. Ben şeyi hatırlıyorum ki 20 yıl önceye de gitmeye gerek yok aslında ama <gülüyor> o dönemde Eskişehir'de tasarım dersi proje dersi veren arkadaşlarımız vardı ve haftada bir ya da iki gün İstanbul'dan bu şekilde Eskişehir'e proje dersi vermeye giderlerdi ve hani ben hep düşünüp ona özenirdim ya da ilginç bulurdum diyeyim. Yani böyle bir kişinin gündelik pratiğinde vapura binip vapurdan merdivenleri tırmanıp Haydarpaşa'dan gara e, ulaşıp trene binip Eskişehir'e gitmek ve dönmek var. Yani böyle de bir adeti olan insanlar vardı çevremizde yakın zamana kadar. Şimdi üç buçuk saatlik hızlı bir yol aslında İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek üç buçuk saat sürüyor.
0: Evet. Sonra Eskişehir'e tren garından giriş yaptıktan sonra ne yaptınız?
1: Evet neler yaptık merkezden yürüyüşümüze başladık Eskişehir'de çünkü istikametimiz Odun Pazarı modern müzeydi daha önce sen görmüş olduğun halde biz görememiştik çünkü geçen yıl Eskişehir'e gittiğimizde tam sergi değişimine denk gelmiştik ve uzaktan bir takım açılarının fotoğraflarını çekip paylaşmakla yetinmiştik içini görmek çok istiyorduk ki bir önceki sergiyi de özellikle merak ediyordum ben ama onu da gör, görebilme fırsatımız olmadı şu anda yaz ve haz isimli sergi var içinde. Binaya doğru yürüyüşümüze başladık. tabii odun pazarındaki o müze binasına doğru gitmek için de şehrin merkezinden geçiyorsunuz. Özellikle daha modern yapıların bulunduğu kesimle odun pazarındaki o daha geleneksel ahşap olan evleri birbirine bağlayan aksi de yazgan mimarlığın son dönemde 2017'de yaptığı Hamam Yolu Urban Day isimli projeden geçiyorsunuz ve orayı da deneyimleyerek odun pazarına yürüme fırsatımız oldu sizinle buluşana kadar.
0: Evet o kesintisiz bir e, yüzey aslında tek malzemeden üretilmiş e, bazı caddelerle sokaklarla kesiliyor e, doğrusal bir yol e, bazen köprüleşiyor bazen e, o düzlem içerisinde yüksek bir kızım oturma alanları işte altı dükkan olan işsatçiler falan yaratıyor bence güzel bir deneme e, ben de yine yıllar önce e, gittiğimde ki demek ki 2017'den sonraki bir zaman olmalı ama e, Orada yürümüştüm ve iyi bulmuştum açıkçası. İnsanların da orayı kullandığını görmüştüm. Ama tabii hani bu projeler yapıldığında belediye imkanlarıyla yapılmak zorunda kaldığı için de malzeme seçimlerinde bazı kısıtlar oluyor. Sonrasında bakım ve onarımıyla alakalı bazı kısıtlar ya da zorluklar oluyor. Yani o projeleri yaşatmak, iyi halde tutmak falan da bayağı çaba istiyor aslında ama oldukça nitelikli bir yol bence orası ve şeye kadar getiriyor değil mi? Odun pazarının daha doğrusu o modern müzenin olduğu hafif genişimsi kavşakla tanımlanan meydanın oraya kadar getiriyor.
1: Evet birkaç kilometreyi buluyor yürüme yolu diye düşünüyorum. Tam öyle bir meydanda kavşakta dediğin gibi sonuçlanıyor ki Odunpazarı modern müzelerinin de yapıldığı yeri böyle bir basamaklarla yükselen ve hangi kavşağın yolundan gelirseniz sizi kucaklayan ve mahallenin aslında surlarla çevrili gibi yollarla çevrili ve giderek yükselen bir tepenin üzerinde konumlanmış olan gelenekse ahşap evlerin olduğu bir mahalle. Yani aslında sizi kucaklayıp nereden gelirseniz mahallenin içine doğru sokak bir toplama me meydanı gibi tasarlanmış omun girişi. O anlamda da gerçekten hani keyifli oluyor deneyimlemesi. Fotoğraflardan göründüğünden de çok farklı oluyor bedensel deneyimi. Onu da söylemek istiyorum. Biz geçtiğimiz sene evet. gittiğimizde Özge şaşırmıştık. O da mimar arkadaşımız yine bu seferde de bizimle gelen. Hakikaten fotoğraflarda bu kadarını fark edemiyormuşsunuz diye konuşmuştuk aramızda.
0: Evet, fazla iri ya da çevresinden yani malzeme seçimleri vesaireden dolayı tabii ki yani çevresine göre yani çevresiyle kıyaslanınca oldukça çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir de açılardan mıdır nedir? Ee, sanki o e, geleneksel e, işte, e, ev tipolojisinin e, yanında daha iri bir kitleymiş, daha büyükmüş, onlardan daha e, heybetliymiş gibi görünüyordu fotoğraflarda açı fotoğraflarda özellikle. Evet. Ama e, yanına gittiğinde aslında e, öyle olmadığını da görüyorsun. Tabii kod farkı var bir yandan. O kod farkı dolayısıyla da e, kademelik kitlelere sahip olduğu için müzenin kendisi. E, yine aynı kod farkında e, kademeli bir şekilde e, alçalan ya da yükselen o geleneksel yapılarla beraber aslında klasa olarak oldukça uyumlu duruyor. Yani en azından gaberi yükseklik konusunda. E, birbirlerine göre konumlanması e, anlamında. E, ama tabii e, dışında kullanılan malzeme e, dolayısıyla o birbirine yapıştırılmış ahşaplardan oluşturulmuş büyük girişlerin birbirine geçmiş büyük girişlerin e, heybetinden dolayı e, hem çevresine hiç benzemiyor hem de e, bu küresel ilişkilerden dolayı da çevresiyle aslında e, en azından ölçeği anlamında Benzeşiyor böyle garip aykırı yerine sıkışmış bir iri yapı irisi olarak deneyimlenmiyor aslında.
1: Evet yani bu gerçekten ilginç gelmişti bana ilk deneyimlediğimde dışarıdan belki o sokak ölçeği bahsettiğin gibi gabariler ya da o kot farklarıyla gidiyor olmanızdan dolayı bu ölçeği algılamıyorsunuz belki de bu başka bir tartışma konusu da olabilir bir projenin temsilinde ne tercih ediliyor ya da hangi amaçla böyle açılar tercih ediliyor diye belki daha o drone çekimleri geniş açı çekimler bunlar hani o yapının ölçeğini belki vurgulamak için öncelikle kullanıldığından çok böyle hani masif kaba ve çevresine gerçek Gerçekten çok tezat bir kütle görüyorsunuz gibi anlaşılıyordu fotoğraflardan ama belki o cepedeki kırıklardan belki hani tamamen düz bir kotta deneyimleyemediğinizden ya da yüksek bir yerden göremediğinizden dolayı o kırıklarla gerçekten daha insani sokak ölçeğinde algılıyorsunuz. Hatta kütlenin bu kadar büyük olduğunu algılamıyorsunuz bile diyebiliriz belki de sokakta bedensel olarak yürürken ki o Odun pazarının sokaklarına da çok uygun bir espri yapılmış gibi gelmişti. Ben hani dışarıda gezerken gerçekten keyifli bulmuştum. Çünkü bina adeta çevresinde dolaşmaya sizi davet ediyor gibi. Elbette bir tur, çember atamıyorsunuz binanın tam çevresinde. İsterdim ama hani böyle bir etrafında dolaşmaya teşvik eder bir hali vardı. E, deneyimlerken ona da ben şaşırmıştım. Hiç fotoğraflardan böyle davetkar ya da hani çevresiyle diyalog içinde gibi durmuyordu. Bu da ilginç bir durum bence. Evet.
0: E, aynı o ölçek mevzusu e, aslında içeride de devam ediyor. E, o benim hoşuma gitti bayağı. Yani e, dışın, dış çevresiyle kurduğu ilişkide de o iri olmayan şey. E, içeriye girdiğinde de aslında böyle e, devasa holleri olan kocaman bir e, müze yapısına e, girme izlenimi yaratmıyor küçük mekanları var. Dolayısıyla ölçeği gereği. Yani bina çok iri olmadığı için kendinde kendi içinde yarattığı birkaç kat yüksekliğinde galeri boşlukları da olsa ya da iki kat yüksekliğinde sergi holleri de olsa büyüklükleri o kadar fazla olmadığı için böyle çok kolay en azından gözle ve bedenle sınırları tanımlanabilen işte gezmesi aslında hızlı hı hı. belli belli farklı katlarında, çevresindeki yapıların farklı manzaralarına açılan, hatta tepedeki o böyle Toki konutlarına benzer garip <gülüyor> konut yapısıyla bazen serginin salonunun içerisine alan bir kısım açıklıklarıyla falan oldukça ya mütevazide diyebilirim. Şirin dersen fazla olmuş olur ama ölçek olarak böyle hakim olunabilecek, Kaybolma hissi yaratmayan e, bir e, aslında müze yapısı e, yani hem kent, kent ölçeğine hem de belki yani kültür girişimi ölçeği anlamında da e, cesaret verici bir yapı bence. Yani kurum olarak da öyle. E, tabii bir özel e, kurum, e, tabii bir özel girişimin e, sonucunda yani yapılmış olan bir yapı ama... E, Bunlara bakınca böyle bir orta Anadolu ya da daha da bir orta ölçekli Anadolu kendi için e, oldukça basit bir dokunuşla e, oldukça sıkı bir fark yaratıyor bence.
1: Evet ki biz gittiğimizde cumartesi günü akşam saatleriydi artık işenin kapanmasına yaklaşık bir 40-45 dakika kalmıştı ve önümüzde 30 kişiye yakın insan bekledik ki hani bu insanların çoğu tur otobüsleriyle gelmiş insanlar değildi dolayısıyla çok da genç bir gezen kitlesi vardı elbette bir hafta sonu ve akşam üzeri saati olduğunda tekrar altını çizerim ama hani böyle bir yeni de açılmamış olan bir süredir devam eden bir sergiye bu şekilde bir ilgi olması ve genç bir kullanıcı kitlesinin olması da bence güzeldi yapının içiyle ilgili ben aynı heyecanı paylaşmadım sen de bunu söylemek istiyorum yani o dışındaki o kırıklar ve o kırıkların gerçekten çevresiyle çok uyum içinde çözülmüş olma halini ben içinde çok deneyimlemediğimi mi e, söylemek isterim açıkçası yani böyle daha e, kutulara tabii ki bir tür sergileme anlayışı zorlayabiliyor ve o kutuların sonunda da o cephedeki kırıkların oluşturduğu bir takım tanımsız köşeler kalıyor. Hani daha iyi çözülebilir miydi? Elbette çözülebilirdi ama hani ben binanın dışındaki heyecanı özetle çok içinde deneyimlemediğimi söylemek istiyorum. Yani o ilk girişindeki vestiyer gibi fuaye gibi ana servis alanının aslında böyle kodlarla gelenleri dağıtıyor olması bence çok hoş bir espriydi. Aynı esprinin devamını katlarda görmek isterdim diyeceğim ama bu kadarı da olsun artık bir yandan değil mi?
0: Aynen öyle yani bu güzel yapıyı yapmış olan insanlara ithaf edilmiş bir de Vardı, değil mi? Evet, evet, bahsedeyim.
1: evet, evet. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Belki de bütün bu OM ziyaretimiz ve deneyimlerimizin en heyecan verici kısımlarından bir tanesi. Çok hoş bir müze mağazası var, Odun Pazarı Modern Müzesi'nin orada da hoş kitaplar var. Onları karıştırırken omu yapan insanlar diye bir kitap gözümüze çarptı. Fotoğrafçı Emile Hopun çektiği portrelerden oluşan bir kitap bu ve Odun Pazarı Modern Müzesi'nin teoriyel direktörü Büşra Erkan'ın ...ve gazeteci Paul Benjamin Osterlund'un Söyleş Soruları'na oluşan bir kitap bu. Ve müzeyi elleriyle yapan yani somut fiziksel olarak var eden insanların... ...inşaatta çalışan işçilerin hikayelerini hem söyleşilerle hem de fotoğraflarla bir araya getiren bir kitap. Ve aslında içinde bulunduğunuz müzenin ne kadar fiziksel, ne kadar insan emeğine... ...o el emeğine bağlı bir üretim süreci olduğunu ortaya koyuyor. Çok güzel portreler var ve gerçekten bunu var eden her insanın orasıyla kurduğu her ilişkiyi, her ürettiği özgün emek biçimini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Kitabın ortaya çıkma hikayesi de çok hoş bir hikaye. İnşaat başlamadan önce henüz orada çalışan işçilerden birisinin o sırada civar gezen bir çifte büyük bir heyecanla burası işte şöyle olacak, böyle olacak, burayı böyle yaparız diye anlattığını ve o hani anlatışındaki heyecanı ve sevgiyi görmüşler. Sonrasında böyle bir kitap yapma fikirleri ortaya çıkmış ve kitabın da çok güzel böyle önsözü vardı. Hani bu anlatımın ...asımdaki heyecanı ve sevgiyi binanın sürecine nasıl yansıttığımızı aktarmaya çalıştık diye beni çok etkiledi. Daha önce bilmiyorum belki sen görmüşsündür ama hani böyle bir e, büyük anıtsal bir yapıyla ilgili bir müze, opera binası... ...ya da bununla ilgili bunu bizzat elleriyle var eden insanlarla ilgili böyle bir kitap daha önce görmemiştim. Ve çok iyi hazırlanmış bir kitaptı.
0: Yani ben de e, geçen yani bir önceki dişimde o kitabı gördüm ama incelemedim sanırım. E, öyle bir şey yapmış olabilirim o yüzden... <gülüyor> Ee, başka e, yapılarla da alakalı öyle şeyler yapılmış mı onu çok bilmiyorum ama e, tabi dünyaca ünlü e, Ken Kuma'nın bir mimar olarak işte dünya yani Kengo Kuma'nın idarelindeki onun Kengo Kuma ortakları işte mimarlık ofisinin e, yapmış olduğu bir yapı e, tabi böyle bir sansasyon da e, aslında Star bir mimar en azından e, yaptığı için. Öyle bir şey e, yarattı daha doğrusu ilk başında. E, ama bütün bunların yanında her zaman belki e, imarının adı hatırlansa bile e, o yapıyı esas var eden e, yapının var olmasında emeği geçen insanların adları pek e, anılmıyor böyle yapılarda. O yüzden kitap o açıdan e, hani orada var olan binanın kendisinin anlatamadıklarını da zamana böyle e, kazınmış en azından kaydetmiş gibi. Ee, görünüyor. Ee, i̇yi bir şey. Ee, yani İyi de bir PR aracı bu arada <gülüyor> tabii ki.
1: Evet evet çok bunu dikkatle kurguladıklarını ve başarıyla ben yürüttüklerini gözlemliyorum açıldığı 2019 yılından evet. bu yana. Ya yani bir yandan şu da önemli evet. ama ne olursa olsun yani bu mimari üretim süreci hele ki bu ölçekte ve bu dediğin gibi işte yıldız mimarlarının yaptığı sansasyonel yapılarda ya böyle işte robot kollar, mega vinçler böyle hani büyük makineler ve onların başardığı bir böyle teknolojik aşım olarak gösterilir ya da böyle o mimari büroların o entelektüleriyle düşünsel üretim süreci o işte tasarımın kendisinin ön plandadır. Bunun yanında bu yapma ve hani o kişinin kendi elemeğinin bizzat ürünü olduğunu böyle bir kitapta önüne çıkarmaları bana çok çok önemli geldi. Öte yandan bu hani müzenin kendini kurgulama ve iletişim meselesine geri döneceğim. Yani bir başka hoşluk bence müzenin her yerinde dev QR kodlarıyla işte bu müzeyi e, şu kişi yaptı, şöyle bir süreçte yaptı. Müze binasıyla ilgili daha detaylı şuradan bilgi edinebilirsiniz gibi not olmasıydı Yani bunu da e, her zaman göremiyoruz açılışında sansasyon olsa da çok böyle referans verilmez yapının içinde bazen böyle bir kitabesi olur vesaire ama hani bu da çok güzeldi bir yandan. Çok da özenle hazırlanmış evet. ve bol megabaytlık bir pdf'e oradan bağlanıyordunuz.
0: <gülüyor> evet öyle bir kısım bug'lar vardı tabii <gülüyor> değil mi? Evet. Evet. evet. evet. Müze gezimizden sonra da benim 2013 yılında tasarladığım, <gülüyor> 2014 yılında <gülüyor> açılan evet. e, bir barda da e, vakit geçirmek, eğlenmek fırsatını bulduk. Ayrıca müzede e, karşılaştığımız ve e, bir süredir OM'un ekibinde olan Emel Gülşak'ın adı buradan sevgilerimizi gönderelim. Evet. E, o da biz, bize ayaküstü bir kısım güncellemeler yaptı hem de güncel sergiyi biraz anlattı ve bir performans devam ediyordu müzenin içerisinde. Karanlık bir mekanda performansını sürdüren bir sanatçının işi. Biraz onu anlattı bize. O işin devamı, yani işin başlamasından beri olan biten bazı şeylerden, anekdotlardan bahsetti. Onu da orada görmüş olduk. Çok iyi oldu.
1: Evet, harika oldu. Böyle dolu dolu 24 saatte az bir Eskişehir gezisi oldu. Sonrasında da böyle buradan paylaşıyor olmak da ayrıca keyifli oldu. Bakalım bir dahaki evet. programda nereden bildireceğiz seninle?
0: Bakalım neler olacak.
1: <gülüyor> evet seyahatlerimiz bol olsun. Dinleyicilerimizin de seyahatleri bol olsun. Süremizin sonuna geldik. Biz böyle bir jet Eskişehir Turizm son sonundan kendi izlenimlerimizi, heyecanımızı paylaşmak istedik. Çok da keyif aldık. Çok teşekkürler sevgili Cenk.
0: Ben teşekkür ediyorum Yağmur. İyi ki e, davet ettiniz. Ee, i̇yi işte ki de buluştuk orada. Ee, iyi oldu. Başka yerlere de birbirimizi kışkırtmak dileğiyle. <gülüyor>
1: <diyor>. <gülüyor> evet güzel bir dilekle bitirdik. O zaman başka seyahatli programlarda seslenmek üzere tekrar. Hoşçakalın o zaman.
0: Hoşçakalın.